0: Olá, você está ouvindo o podcast do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Dicas e orientações de saúde com os nossos especialistas para o seu bem-estar. Você sabia que 47% dos brasileiros em idade adulta praticam pouca ou nenhuma atividade física? O dado da Organização Mundial de Saúde revela que o brasileiro está mais sedentário. Sair do sofá e praticar exercícios físicos com regularidade é fundamental para evitar doenças, como obesidade, diabetes, além de problemas cardíacos. Eu sou o Dr. Gabriel Pekka, ortopedista, especialista em joelho e trauma do esporte do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. No episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre os benefícios da caminhada e da corrida e quais os cuidados você deve ter antes de começar. Vem comigo para saber mais sobre esse assunto. Um fator importante é a gente entender que a, tanto a corrida como a caminhada trazem muito mais benefícios do que riscos. Entre esses benefícios a gente inclui o um melhor controle da diabetes, da obesidade, redução de colesterol, uma redução nas doenças cardio, cardiovasculares, uma melhor qualidade de sono, uma melhora tanto no humor como a redução do estresse. Além de ser uma prática fácil, que não exige grandes equipamentos e que pode ser praticada em qualquer local. A adequação à, à corrida ou à caminhada é ser muito individual. Essas atividades elas podem encaixar tanto num atleta de alta performance que vai buscar fazer uma maratona, como aquele que vai fazer uma caminhada leve só para manter a saúde. Aí é algo muito individual que cada um deve buscar através de profissionais o que melhor lhe encaixa. Algumas questões são mais específicas, né? Se a gente buscar o indivíduo pode começar primeiro com a prática de caminhada. Em seguida e evoluindo para a corrida, sempre dosando o seu, o seu limite. Na corrida, ela vai ter, por ter um pouco mais de impacto, ela tem uma grande vantagem, e, ao mesmo tempo, pelo mesmo motivo, uma desvantagem. A corrida, ela tem, o impacto vai reduzir a chance de uma osteopenia, é, vai melhorar a inserção de cálcio no osso. Por outro lado, ela tem o um maior risco de lesões articulares por impacto, como evoluir com desgaste de cartilagem ou mesmo os as, estresse sobre os tendões de membros inferiores. Para iniciar a corrida, a primeira coisa que você deve fazer é buscar uma avaliação médica, tanto da a, a sua aptidão cardiorrespiratória, como avaliar se tem alguma restrição uh, do sistema ósseo, ósseo muscular e articular buscando tanto um cardiologista, um médico do esporte e, eventualmente, um ortopedista. O próximo passo seria você buscar um educador físico, e aí, também baseado no seu perfil. Se você precisa, primeiro, perder um pouco mais de peso, ou se você já está numa boa forma, mas precisa se adaptar àquela prática esportiva, o educador físico vai saber te orientar melhor. A pior coisa que pode acontecer em alguém que está iniciando uma prática tanto de corrida como de, de caminhada é ter uma lesão. Se você tentar ir muito rápido e se lesionar, aí você vai parar tudo que ganhou e ter que começar do zero. Então, há, há um preparo que a gente chama de base antes de iniciar a atividade física é muito importante. Se você é totalmente sedentário, Seria interessante, antes de iniciar essas práticas que têm um pouco de impacto, fazer um bom fortalecimento muscular, também com o auxílio do educador físico, fortalecendo principalmente uh, os grupos musculares do quadríceps, do quadril, né, é, para que isso proteja as principais articulações dos membros inferiores. Em seguida, é, iniciar uma prática, se você está sem nenhuma atividade, iniciar primeiro com a caminhada. Agora falaremos um pouco em, em termos gerais, é lógico que individualmente alguém pode progredir um pouco mais rápido e existem de, de diferentes formas de, de protocolos nessa evolução. Mas em termos gerais, uma, uma maneira que, que é bem segura seria iniciar com a prática de caminhada, inicialmente em 30 minutos, é, intercalando um dia de descanso, mantendo umas, aproximadamente três vezes por semana. Caso você queira evoluir para a corrida, é, você pode fazer, intercalar nesses 30 minutos. Iniciar com aproximadamente 4 minutos de caminhada, com 1 minuto de corrida. E progressivamente, você vai ao longo das semanas aumentando o tempo da, da corrida e diminuindo a caminhada dentro desses 30 minutos. Quando isso se tornar cada vez mais tranquilo para você, você pode aumentar é, tanto a cadência como Tempo de corrida, sempre tentando manter essa frequência de intervalos com descanso para reduzir o risco de lesões. Legal não passar é, aumentar muito mais que 10% por semana, é tanto a, a cadência como a frequência. Fatores importantes aí que também ajudam a evitar problemas. Tentar conseguir um equipamento adequado para a prática tanto da caminhada como da corrida. Portanto, eu tentar pegar um bom tênis já indicado para a prática de corrida e caminhada. Evitar usar calçado antigo, porque eles começam a desgastar, como pode ter alguma inclinação. Isso aumenta a chance de, de ter lesões. Utilizar roupas leves, daquele tipo que evita reter água e suor. Isso ajuda bastante, tentar praticar naquele momento do dia onde o sol está mais, mais ameno e em dias que estiver muito seco, não é legal praticar nem a caminhada nem a corrida. Outro fator importante é você ter algumas metas, isso pode variar de cada pessoa. Você, se você está simplesmente querendo perder peso, você não precisa ficar aumentando a frequência. Você atingiu um patamar de caminhada e manter aquilo para sua qualidade de vida. Sempre lembrando de associar, em dias alternados, o fortalecimento muscular segundo o seu uh, protocolo feito pelo seu educador físico. Se você tá, já tem uma meta mais ambiciosa, que vai querer fazer uma praticar uma, uma, uma maratona você deve buscar é, devagarzinho, você vai ter a sua meta. Se você quer atingir os 5 quilômetros, então você vai planejar isso junto com o seu profissional de educação física. Uma coisa importante que sempre acontece no início da prática esportiva e sempre causa dúvida nas pessoas, quando a gente começa a correr ou qualquer outra atividade que não estamos adaptuados a fazer, é comum a gente ter aquela dor muscular tardia que a gente chama, né? Uma dor mais difusa que pega a musculatura do, dos membros inferiores como um todo, essa não é, não é incomum e não preocupa tanto. Tu precisa só adequar é, o intervalo de descanso ao treino. Né? E, e tranquilo. O, a preocupação é sempre com as dores mais pontuais, específicas, principalmente quando acomete articulações, uh, regiões, regiões mais de tendões. Então, aquela dor muscular vai cessando e vai sobrando uma dor pontual. Aí é muito importante te buscar a avaliação de um ortopedista, não insistir na corrida, porque existem lesões que podem ser resolvidas facilmente com um tratamento rápido e você voltar para a prática. Se você deixar isso se tornar crônico, pode ser que tenha, tenha um tratamento de meses ou até não, não conseguir mais voltar à prática esportiva por algum tempo significativo. Acho que como dica principal, que eu posso deixar aqui para todos, é, são dois fatores importantíssimos. Um, é saber cada um o seu limite, cada um tem que ser a, com, as, com o auxílio dos profissionais médicos e ed educadores físicos, é, fazer uma programação baseada no seu limite. É lógico que, que uma, uma pessoa que ficou 15, 20 anos sedentária, que está acima do peso, não pode ter o mesmo, a meta ou o mesmo treino de de alguém de 25 anos, que pratica atividade física desde sempre, que está fazendo é, fortalecimento muscular frequente. Tem que ser metas diferentes, tanto para não desanimar, como para você não se lesionar. Outro fator importante, que, é, que se sabe hoje pelos estudos, é que o maior fator de proteção de, de lesões na prática de corrida e caminhada, é o fortalecimento muscular. Então, costumo dizer que para você poder praticar a corrida, você, mesmo que você não goste, você precisa pagar um, um pedágio, entre aspas, né, de fazer uma musculação, um exercício funcional, para que seu músculo esteja fortalecido e você consiga ter um bom desempenho e não, não vir a ter lesões que vão te tirar do esporte. Outra coisa legal é que se, principalmente se você é um amante da corrida não quer e, e acabou tendo algum, algum fator de desgaste, de articulações, que é uma das grandes preocupações desse tipo de atleta, aí já falando para aqueles principalmente que já correm há algum tempo, que já tem, e, e não é raro, infelizmente, a corrida tem impacto, então ela tem uma alta incidência de, de chondropatia, que a gente chama, né, que é o desgaste da cartilagem, tanto do, do joelho, dos joelhos, tornozelos, quadril, né, talvez o joelho é o mais frequente de todos. E aí é comum no consultório a gente ter, se deparar com essa situação, que a pessoa tem tido dores fortes, limitantes, acaba, continua correndo e não quer parar, né. A gente como médico tem que orientar que isso no médio e longo prazo vai aumentar a maior, a maior chance de você ter, é, evoluir mais rápido esse desgaste. Então é lógico que o futuro não é o ideal, mas as pessoas às vezes desejam continuar correndo. E aí essas pessoas, mais do que qualquer outro têm que realmente fazer um belo fortalecimento muscular, fazer um, um bom equilíbrio da, da musculatura, principalmente, é, como eu já citei, de quadríceps e glúteos, pensando aí na proteção da articulação do joelho. E uma outra dica, em vez de é, tentar dosar essa atividade, se a pessoa deseja correr por mais 15, 20 anos da vida dela e já tem uma condropatia articular, o segredo talvez seja é, a moderação, talvez intercalar, em né, vez de correr é, cinco dias da semana ou, ou três dias da semana, tentar correr duas vezes e intercalar com uma atividade sem impacto, como a bicicleta, né, eventualmente a natação. É, dentro de uma academia, a gente tem atividades que, é, que permitem aí esse impacto também né então talvez a dica para aquele corredor já que é apaixonado não quer não quer deixar de correr apesar de já ter uma uma condropatia articular ter calar com outras atividades para ele consiga manter sua atividade de longo prazo e como quase todas as, ati todas as atividades físicas o que traz saúde é a moderação a gente sabe que para alguém que busca metas e busca alto desempenho, isso às vezes não é possível. Mas para aquela pessoa que, que quer só manter a saúde, é, se ela for moderada, ela vai fazer essa atividade ao longo de décadas, tendo menos chances de lesões. Se ela intensificar mais do que o, do que o corpo às vezes permite, a chance de lesão aumenta. Esse foi o episódio dessa semana uh, do podcast do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Agora você não tem mais desculpa para iniciar uma atividade física ao ar livre. Muito obrigado aí por ouvir e fique à vontade para enviar suas dúvidas e sugestões por meio de nossos canais digitais. Até a próxima! Acompanhe o nosso podcast e confira outras dicas para a sua saúde e bem-estar.